0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, Hecho con un humectante a base de plantas. Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Con un sótano bajo su cama. Así dormía el feminicida de Atizapán. Engañaba a sus víctimas para llevarlas a su guarida del terror. Si eres nuevo en este canal... Te sugiero que te suscribas en este canal o en esta página de Facebook. Hablo sobre casos, cuento historias sobre crímenes, sobre música o cualquier otra cosa que tenga una historia interesante que contar. Advertencia, la deshumanización y sadismos que te voy a narrar en esta historia Pueden llegar a quitarte el sueño más de una noche Porque lo que estás a punto de escuchar es quizá uno de los relatos más sanguinarios Ocurridos en la historia criminal de México Hoy te contaré cómo el caníbal de Atizapán Andrés Filomeno Mendoza Celis De 73 años, estatura baja y con un tipo de cuerpo fornido de y se comía a sus víctimas mujeres en su totalidad sin duda uno de los depredadores más sangrientos que sobrepasó la ficción llevándose a su mesa como plato fuerte pedazos de carne humana el principio del fin de esta masacre fue con la desaparición de Reina González Amador, una mujer de 34 años de edad que compartía una amistad con quien sería su asesino, Andrés Mendoza. Su cercanía incluía desde invitaciones a cenas familiares hasta el apoyo de Andrés para con el negocio de Reina. Fue el día 14 de mayo del 2021 cuando ambos acudieron al centro de la ciudad para adquirir productos de abastecimiento del negocio antes mencionado. Sin embargo, al pasar de las horas ella nunca volvió a su domicilio. Angustiado por la ausencia de su esposa Bruno Ángel Portillo, jefe de la policía municipal en el Estado de México, inició la búsqueda por su propia cuenta. Atrapado bajo el dominio del desespero, comenzó a revisar algunos videos de seguridad pública para seguir el rastro de su cónyuge, pero desafortunadamente estos no revelaron mucha información de relevancia. Posteriormente, el sábado 15 de mayo del 2021, mediante una aplicación procedió a rastrear la ubicación del celular de la hora oxisa camino que lo llevó al más desgarrador y doloroso descubrimiento, siendo las 8 de la noche con 40 minutos exactamente. Este hombre comentó lo siguiente. Está desgazada, sí, está desgazada jefe, o no sé qué pedo, pero aquí hay algo. Sí jefe, sí es, afirma, es una mano humana a huevo, es ella, es mi mujer, aquí está su bolso, es mi esposa, es mi esposa jefe, aquí están sus pies. Estas fueron las palabras de Bruno emitidas al centro de mando de Tlanepantla con desolación e impotencia ante los restos en partes del cuerpo de su amada esposa, esparcidos al interior del domicilio de Andrés Mendoza, el caníbal. Al llegar la unidad de policías al lugar en la calle Margarita de la colonia Lomas de San Miguel, se procedió a la captura del presunto culpable en la que hubo forcejeo y resistencia por parte del detenido, quien... Finalmente fue sometido y trasladado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Tenemos una orden de cateo que ha sido ejecutada aquí mismo, en el lugar en donde me encuentro. Hemos encontrado desgraciadamente diferentes indicios humanos, restos óseos, ropa de mujer, credenciales de elector y otros elementos que nos hacen suponer que pudiese ser un feminicida serial. Esto fue lo que informó Dilcia Espinosa, fiscal general de detención de delitos vinculados a la violencia de género. Luego acordonaron el lugar. En este momento nadie se imaginaba ni por un segundo lo mórbida que se tornaría la situación, pues se estaba a punto de descubrir lo que sería el hallazgo del más grande multihomicida en la historia, quien hasta entonces había vivido bajo la fachada de un hombre amable, empático y solidario para con sus vecinos, que lo conocían como el chino. Incluso fue presidente de su colonia e integrante del Comité de Participación Ciudadana. Detrás de su máscara de ciudadano responsable y servicial, se preocupaba por la seguridad de su alrededor, reportando a las autoridades la necesidad de más rondines para garantizar la tranquilidad de los residentes. Además, rentaba dentro de su propio domicilio una serie de habitaciones independientes, comportándose siempre de manera amable con sus arrendatarios. Sin embargo, no se pasaba por alto ciertas actitudes y costumbres de él, ya que uno de sus inclinos aseguró lo siguiente. La primera vez que lo vi, se me hizo una persona muy rara. Estaba súper mugroso y se comportó de una manera como sacada de juicio. No me contestaba con claridad, siempre divagaba aunada a la declaración de otra arrendataria donde confesó que en distintas ocasiones le insinuó que se quedara sola, incluyendo una invitación a salir cuya respuesta fue un rotundo no. Otra situación imposible de ignorar fue el testimonio de una vecina propietaria de una tienda de abarrotes, la cual expresó que todas las tardes quemaba algo que despedía un olor muy feo como si fuera a animal muerto o a un perro muerto según sus palabras. Estos eran claros indicios de que algo extraño sucedía con Andrés o al interior de su domicilio, pero no fueron motivos suficientes para que se le investigara más a fondo. La manera en la que se fue desenvolviendo el esclarecimiento del caso despertó tanto indignación como repulsión ante las autoridades, protección civil y bomberos que participaron en la investigación. Se descubrió que no se estaba frente a un solo caso de feminismo sino que con el pasar de los minutos este número iría ascendiendo considerablemente. Se encontraron distintas identidades, dos de ellas correspondientes a Rubicela Gallegos y Flor Ninive de 34 y 42 años de edad respectivamente, ambas con boletín de localización. Dos dimensiones completamente diferentes separadas por una puerta en color azul que daba paso al cementerio más escabroso jamás antes visto. La ficción superada por la realidad en la que este destripador había traspasado todos los límites actuando como un aberrante monstruo desalmado. El ambiente tenebroso que se respiraba era sin lugar a dudas un andar entre muertos como el entorno de una película maquiavélica cuyo terror se desataba por el miedo de pisar un dedo un pie, una mano o cualquier otro resto humano desmembrado. La cueva de un destazador que albergaba cuchillos, machetes manchados de rojo y otros artículos de cocina con pedazos de carne humana cocida, lo que se presumía el banquete del caníbal. Pues entre las pruebas recabadas destacaba la presentación de un platillo con un pedazo de carne mordida acompañada de tortilla, sal y una taza llena de sangre. Yo no quería entrar, esto fue lo que confesó Jonathan González, capitán de bomberos de Atizapán, quien dio paso a una descripción más detallada del lugar. Contó que entre todo un muladar, al entrar se podía distinguir una jardinera del lado izquierdo. Dos metros más adelante se encontraba un lavadero y otra jardinera con un árbol de limón. Espacios en los que se encontrarían huesos de personas enterrados. Un verdadero basurero como si fuese la representación gráfica de la mente de un psicópata en la que se encontraban pilas y pilas de ropa, también papelería, instrumentos de cocina, fotografías, bolsas, zapatos, cinturones, entre muchas otras cosas. Pero lo más repulsivo era que había piel colgada en tendederos. No se podía dar crédito a la tormentosa suciedad que se desbordaba en esta vivienda. Cuando llegué a la casa del y a lo primero que me llama la atención es la sensación de soledad. Se sentía algo lúgubre, oscuro. Fueron estas las palabras de Manuel Olivares, jefe de turno de los bomberos de Atizapán. Ni la misma autoridad concebía lo que sus ojos presenciaban, imágenes que quedarían para toda su vida ancladas en sus recuerdos. Un cuerpo mutilado, seccionado en varios cortes postrado sobre una mesa. Le corté el cuello, empecé a cortarla en forma de bistecs. Esto lo confesaría Andrés Mendoza posteriormente. En un inicio se presumía el hallazgo de entre 28 y 29 cuerpos y distribuidos en toda la morada. Tal parece que este multi-homicida construyó su propio templo de sacrificios con alevosía y ventaja, puesto que al interior de su habitación, en una esquina, se encontró un acceso que daba entrada a un sótano oculto. De esta magnitud era el nivel de locura que inundaba su cabeza. El deceso al mismísimo holocausto iniciaba con el crujir de unas escaleras de madera. Este escenario indescriptible, impregnado de dolor, angustia y sufrimiento, donde casi se podían palpar los lamentos de todas las mujeres a las que les arrancaba la vida entre esas cuatro paredes. En este lugar digno de llamarse calabozo, había una vieja mesa en la que se presume destazaba a sus víctimas y consumía su carne. Era horrible porque te encontrabas muchísimas cosas de humano, te encontrabas pedazos de piel, de dedos, te encontrabas demasiada sangre. Esto lo dijo Jonathan González, capitán de bomberos de Atizapán. Además, para incrementar el sadismo de todas estas atrocidades... No bastaba con solo dejar en su retorcida mente el recuerdo del sufrimiento de sus víctimas. Este psicópata colocó una cámara pegada a la pared para documentar sus matanzas y luego reproducirlas pues encontraron una serie de cassettes con nombres femeninos y fechas específicas. En las historias de canibalismo también hay historias de trastornos psicosexuales, él probablemente como lo vemos en varios de los videos que él mismo se tomaba con una cámara, él tenía satisfacción sexual, tenía orgasmos cuando mataba a sus víctimas, cuando las seccionaba y cuando se las comía y entonces por eso se vuelve una necesidad. Esto lo declaró Peggy Ostrowski, licenciada en psicología. Su obsesión por el cuerpo humano lo llevó a estudiarlo a fondo mediante distintos libros de anatomía y medicina. Entonces entendimos por qué había cortes perfectos y llegamos a la conclusión de que no era algo que él tenía haciendo meses, sino que ya llevaba años. Esto lo mencionó el capitán de bomberos. En la escena también se encontró una libreta repleta de nombres, edades, fechas y demás datos específicos, incluyendo el peso de las diferentes partes del cuerpo que cortaba. Para darle otro golpe de brutalidad a esta historia, a estos hechos tan macabros, están las extrañas invitaciones a comer que hacía Mendoza a vecinos, policías y sus propios inquilinos cuyo platillo era regularmente de carnitas, producto que supuestamente le regalaban. ¿Te imaginas todos los pensamientos que pasaron por la mente de los residentes de la colonia Lomas de San Miguel al descubrir que su amigable vecino probablemente les había compartido un plato de carne humana. ¿Cómo te podrás sentir al respecto si tú hubieras sido una de estas personas? Lo cierto es que en algún punto de su vida desempeñó el rol de carnicero a lo que agregó Fey Osterowski y esa parte de ser carnicero era lo que lo motivaba probablemente a repartir entre sus vecinos y no solo lo regalaba sino vendía esos productos y traspasando el territorio de Atizapán, Estado de México Mendoza visitaba una vez al año a su comunidad en Cimatal de Álvarez, esto en Oaxaca en donde no solo llevaba como presente ropa de mujeres sino que también repartía carne asegurando que era de cerdo por otra parte, y adentrándonos un poco más en la personalidad del caníbal de Atizapán, la psicóloga Fegui lo describe como un hombre que te mira directamente a los ojos y no te genera ningún miedo, pues asegura que es una persona común de quien no se sospecha absolutamente nada, resaltando así sus auténticos rasgos psicópatas. Cosas que ya se hicieron, dice que aguantarse ya, dice ya no se remedia nada, no, ya lo que ya, ya se hizo. Pues hay que aguantarse, nomás tener fe en Dios, ya, ya lo que sucedió, sucedió y ya... Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde ya, ya sucedieron las cosas. Tu demencia lo llevó a secuestrar, matar y hacer en partes, aparte, desmembrar una cantidad alarmante de mujeres por 30 años. Solo las que se llegaron a contar, anotadas en la libreta sangrienta, rondaban entre 50 cuerpos. Sin embargo, aún falta identificar con pruebas genéticas 4,300 restos de huesos. ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo antes de su detención? No cabe duda que estamos en un país donde la impunidad es el pan de cada día. El feminicidio se ha vuelto una pesadilla y no parece que se estén tomando las medidas para contrarrestarlo. Que esto es lo más triste. La manera en que este hombre pudo sumar a su colección de perversiones tantas pertenencias de mujeres fue el cómo se desenvolvía ante las víctimas. Primero, las elegía, todas con características similares, mujeres voluptuosas, la mayoría de alrededor de 30 años de edad y madres solteras. Les hablaba con amabilidad, manipulándolas y haciendo distintas promesas de ayuda, ya que muchas tenían pocos recursos. De alguna manera, se las ingeniaba para llevárselas a su domicilio y cumplir su cometido. Tratándose de justificar, este hombre argumenta que hoy en día las mujeres son las que mandan, tachándolas de manipuladoras, egoístas, estafadoras, frías y calculadoras. En sus propias palabras, dice que son como robots, seres que carecen de sentimientos, como animales que se pueden cazar y comer. Andrés Filomeno Mendoza Celis fue condenado el 18 de marzo del 2022 a prisión vitalicia informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como también se le imputó una multa de mil días de salarios mínimos y $1.344.500 como reparación del daño. Para finalizar, te voy a dejar con las palabras de la psicóloga Otroski, quien habló por más de seis horas con él y contó situaciones tan descriptivas y violentas que se encontraron en los videos recabados por las autoridades. Inconscientes, intentaba violarlas. Él tenía todos sus videos y los seguía viendo y esto le generaba estos orgasmos. Una vez que ya no le producía nada, iba de cacería. Y sí, planeaba sus crímenes. Se decía, a esta me la voy a cenar en la noche. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que puedes escuchar los audios en Spotify y estoy subiendo unos videos extras a mi, segundo, a mi canal secundario, que es Pepe Misterio Shorts.